0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Podcast. Heute wieder mal aus meiner neuen Lieblingsstadt Heidelberg. Ich bin zu Gast bei einer netten Dame, die ich gleich ein bisschen näher vorstellen werde. Und an dieser Stelle kann ich dann auch schon mal verraten, es ist eine absolute Premiere, nämlich der erste weibliche Gast hier im Podcast. Und äh, um wen es geht und worüber wir reden, das erfahrt ihr jetzt in den kommenden 30 bis 40 Minuten, je nachdem, wie lange wir aufnehmen. Genau, ich freue mich, mit äh, Theresia Schwenk ähm, eine erste Dame im Podcast äh, zu haben. Herzlich willkommen, Theresia.
1: Dankeschön.
0: Ja, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Äh, Du bist 1995 geboren. Wo? Wahrscheinlich nicht hier in Heidelberg, oder?
1: Nee, in äh, Dillingen an der Donau. Ja. Das ist gar nicht so weit von der Deutschen Meisterschaft vergangenes Wochenende.
0: Wo wir ja beide... Zumindest mal anwesend waren, du bist gefahren, ich bin. Ich habe gekniffen.
1: Genau, ja. <lacht> ähm, ja, das ist grob zwischen Augsburg und Ulm. Ah ja, bin ich also aufgewachsen. Aus Bayern. Genau.
0: Was hat dich dann nach Heidelberg verschlagen? Ähm,
1: das Studium. Also ich studiere in Mannheim mhm. an der Uni und ähm, bin dann aber nach Heidelberg gezogen, weil erstens meine Schwester hier schon äh, länger wohnte und natürlich die Fahrradbedingungen hier in Heidelberg deutlich besser sind als in Mannheim.
0: Ja, ich würde mal sagen, also so generell Lebensstandard ist, glaube ich, in Heidelberg dann doch einiges höher als in Mannheim, oder? Ja, genau. Also ich habe es dann vorhin wieder festgestellt, abgesehen jetzt von der Parkplatzsuche. Ja, Heidelberg ist äh, tatsächlich echt eine Traumstadt, also da hast du schon ganz gut getroffen. Ja. Ja, du bist dieses Jahr, glaube ich, im ersten Jahr für das Team Bulls unterwegs. Das kennt man ja äh, von den Konsorten äh, Platt, Frei, Schneller und Co. Ähm, Mit denen bist du zusammen unterwegs. Davor bist du gefahren, bei welchem Team?
1: Bei Bike Components, also bei dem äh, Online-Versandhändler.
0: Da, wo ähm, ich auch öfter mal bestelle.
1: Hoffentlich. In Aachen äh, haben die ihren Sitz oder bei Aachen. Genau, da hatten wir ein äh, kleines Team und ähm, da war ich drei Jahre unterwegs und habe dort auch als Werkstudentin gearbeitet.
0: Cool. Das Witzige ähm, jetzt an deiner Person ähm, ist, dass du tatsächlich äh, in ganz vielen Disziplinen unterwegs bist. Also alles auf dem Mountainbike im Grunde genommen, jetzt abgesehen vom Cyclecross. Ähm, fährst du Enduro, du fährst Cross Country, du fährst Marathon, ähm, du fährst Eliminator. Ähm, bei MTB News, wo du als Redakteurin auch arbeitest, beziehungsweise du hast da glaube ich so einen so so ein Blog, den du schreibst. Ähm, da habe ich dann irgendwo mal das äh, Zitat gelesen, dass ja, dass du dich eigentlich im Grunde genommen gar nicht wirklich festlegst. Also man man überlegt immer so, was du machst, weil du quasi irgendwie alles machst und das auch ziemlich erfolgreich. Was ist so deine Kerndisziplin, um dich mal vorzustellen?
1: Also jetzt seit diesem Jahr ist es auf jeden Fall wieder Cross-Country und Mhm. mit Cross-Country habe ich auch angefangen. Also so bin ich quasi aufgewachsen in den Nachwuchsklassen und ähm, dann kamen die letzten Jahre eigentlich immer mehr dazu. Ich habe immer so diesen Grundgedanken gehabt, einfach das zu machen, was mir am meisten Spaß macht. Und ähm, so kam dann irgendwann Eliminator dazu. Das war ja sowieso im Zusammenhang mit den Cross-Country-Rennen dann eine Zeit lang. Dann kam Enduro dazu, auch ein bisschen äh, wegen meinem Freund, mhm. der Enduro fährt.
0: Der, glaube ich, dann auch bei, bei Components arbeitet, oder?
1: Genau, auch ähm, heute noch, genau. Du bist
0: also perfekt ausgestattet mit Material.
1: (lacht) Ja, aber gut, jetzt natürlich auch seit ich bei Bulls bin, da da darf ich mich auch überhaupt gar nicht beschweren. Das stimmt wohl, ja. Ja, genau, aber so kam immer mehr Disziplin dazu und ähm, ja, der Grundgedanke war eben immer einfach Spaß daran zu haben, was ich mache. Und ähm, neue Sachen auszuprobieren ist vielleicht auch so ein Charakterding, aber ich wollte mich da eben nie wirklich fest auf eins fokussieren oder dann auch verbissen in einer Sache zu sein. Und ähm, jetzt seit diesem Jahr ist es aber auch vor allem durch meinen neuen Trainer ähm, schon so, dass ich wieder voll auf Cross-Country mich konzentriere.
0: Wenn ich das richtig weiß, du wirst von Philipp Seib trainiert, oder? Genau. Der ist aber nicht nur im Mountainbike unterwegs, sondern wenn ich es richtig weiß, auch im Triathlon, oder?
1: Ja, also eigentlich nur im Triathlon und ich bin die einzige Mountainbikerin, ah, die er okay. trainiert. Okay, weil genau. ich wollte gerade sagen,
0: der Name, also... Ich persönlich kenne ihn jetzt nicht, ähm, allerdings äh, ein guter Freund von mir wird, äh, soweit ich weiß, von ihm trainiert, der ähm, Jan Strattmann. Mhm, genau. Und da bin ich dann irgendwie gestern auf den Namen gestoßen und dachte, okay, den, den, den Namen kennst du, fragst du mal nach. Also ja. ist eigentlich ein Triathlon-Trainer.
1: Genau, eigentlich Triathlon, also ähm, die Laura Philipp ist ja seine Frau. Und ah, okay,
0: jetzt fügt sich der Kreis langsam. Auf das Thema wäre ich nämlich gleich auch noch zu sprechen gekommen, interessant. Genau. Da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, aber äh, Zum Thema Triathlon-Trainer. Du schwimmst und läufst aber nicht, oder?
1: Ähm, Wenig bis noch nicht. (lacht) (lacht) Aber ähm, was halt für mich super spannend ist, jetzt zum Beispiel beim Thema Laufen, das ist schon was, was ich auch die nächsten Monate ein bisschen mehr in meinen Trainingsplan integrieren will, um einfach auch neue Reize zu setzen. Aber jetzt, also Schwimmen und Laufen wird natürlich nicht meine Kerndisziplin sein. Und ähm, es ist ganz cool, dass ich da eben auch einen Trainer habe, der sich voll gut auskennt. Also nicht nur so sagt, geh mal eine Stunde laufen, sondern mhm. wenn, dann machen wir das richtig. Das finde ich cool. Aber ähm, ja, meine Hauptdisziplin ist natürlich Radfahren, wo mich die Triathleten in der Gruppe oft auch beneiden.
0: Ja. Da habe ich äh, gestern noch ein ganz witziges äh, Gespräch gehabt mit dem Horst Reichel. Der ist ja Triathlon-Profi, äh, wohnt bei mir um die Ecke und wir waren gestern zusammen eine Runde um Radfahren. Und äh, ich habe dann einfach mal so da rausgehauen: ja, ich, irgendwann in meinem Leben will ich auf jeden Fall mal einen Ironman machen. Das Problem ist allerdings, äh, ja, Laufen und Schwimmen. Also, ich glaube, Schwimmen kann man auch irgendwie lernen. Äh, sicherlich jetzt nicht dann super schnell, ein bisschen mehr so als Treibholz wahrscheinlich unterwegs. Aber bei mir das Problem äh, mit dem Laufen, ich habe mir vor drei oder vier Jahren beim Rad von das Becken gebrochen und seitdem oh. halt, äh, ja, da so ein bisschen Probleme. Aber gut, das steht vielleicht irgendwann auch nochmal auf der To-Do-Liste. Da würde ich dich dann nochmal ansprechen. Dann hast du ja bis dahin wahrscheinlich eine Erfahrung.
1: Kann ich dir lauftechnik training geben?
0: Ja, das würde auf jeden Fall, also ich sag mal, in die die Liste von Disziplinen, die du machst, würde Trainer auf jeden Fall noch irgendwie reinpassen. Also dann wäre noch eine Disziplin mehr. Äh, Sag dann, das
1: nicht zu laut, weil äh, schwimmen kann ich sogar ganz gut, da habe ich oh, auch Abiturprüfungen oh, abgelegt. Oh, und ich auch und ich war richtig,
0: <lacht> richtig schlecht. Ich muss es dann im Laufen tatsächlich wieder rausholen. Also.
1: Nee, weil wir, also schwimmen und laufen ist nicht so das Problem, aber aktuell
0: macht es keinen Sinn. Ja, nee, klar, das <lacht> definitiv. Äh, und außerdem ist auch die Frage, ich weiß gar nicht, hat PULS überhaupt Zeitfahrräder? Ich glaube nicht, oder? Nee, ja. Stand jetzt nicht. Gut, also ist das Thema eh vom Tisch. Ja, Ja, genau. Ähm, Wenn du jetzt so eine Disziplin mal rauspicken müsstest, die dir am meisten Spaß macht. Was wäre das? Cross Country. Okay, cool. Ja. Ja.
1: Deswegen auch wieder dorthin zurück und voll der Fokus drauf.
0: Genau, da habe ich mir zwei Sachen zu aufgeschrieben. Zum einen, ich war quasi so halb live dabei letzte Woche. ähm, Deutsche Meisterschaft, das letzte Saisonrennen. Ähm, Da warst du auch ziemlich erfolgreich unterwegs. Bist Vierter geworden auf einem für mich super schwierigen Kurs. Ähm, wo ich dann, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte für mich das Rennen noch eingeplant, hatte auch dafür gut trainiert, hatte eine ganz gute Form, aber muss sagen, dass ich so technisch ein bisschen bei dem Rennen an die Grenzen gestoßen bin. Ich bin den Kurs zwar komplett abgefahren, aber habe dann gesagt fürs Rennen, ich bin vernünftig und ja, habe dann quasi gekniffen, was mich bis heute noch ein bisschen nervt, aber gut, so ist es halt. Du warst mit Platz 4 dann doch echt erfolgreich, knapp am Podium vorbei. Das ist natürlich, ja, erstmal natürlich schade, wenn man natürlich eine Medaille gerne mitnehmen will, aber was vermutest du, So wie sind deine Aussichten da in den nächsten Jahren? Weil ich denke mal, Medaille bzw. Trikot ist ja das große Ziel wahrscheinlich bei dir, oder?
1: Ja, genau. Also Deutsche Meisterschaft ist halt immer ja was sehr Emotionales, finde ich. Und ähm, im nächsten Jahr ist schon der Plan, da mal nach den Medaillen zu greifen. Aber ja, ein Rennen ist ein Rennen. Ne? Also es mhm. kann super viel passieren, im Positiven wie im Negativen. Und deswegen... Ja, ist natürlich eine Medaille bei einer Meisterschaft äh, das große Ziel oder vielleicht auch ein Stück weit ein Traum, aber ähm, es ist halt auch nicht das einzige Rennen im Jahr.
0: Wenn du jetzt so mal ähm, kurz beschreiben müsstest, was für, ähm, für dich der Unterschied zwischen Marathon und Cross-Country ist, weil ich bin das in den letzten Tagen selber ganz oft gefragt worden, auch gerade nach meiner äh, Teilnahme jetzt bei der Marathon-DM und bei der Cross-Country-DM, wo ich ja zwar nicht teilgenommen habe, aber vor Ort war, ähm, was sind so die Main Facts, wo du sagen würdest, da unterscheidet sich das extrem?
1: Also der große Unterschied ist ja eigentlich schon, dass man beim Cross-Country ähm, einen Rundkurs hat, der deutlich kürzer ist. Mhm. Und jetzt zum Beispiel bei der Marathon DM ist man ja auch drei Runden gefahren, was eigentlich sogar noch sehr untyp- untypisch ist. Normalerweise hat man, glaube ich, bei einer Langdistanz maximal zwei Runden, ja. manchmal sogar auch einen großen Rundkurs. Und beim Cross-Country fährt man in der Regel so zwischen sechs und acht Runden bei den Damen Elite. Rennen und ähm, der Rundkurs ist deutlich kürzer, aber technisch deutlich anspruchsvoller, würde ich mal behaupten. Natürlich auch von Rennen zu Rennen unterschiedlich, also es gibt äh, Strecken, wie jetzt auch am Wochenende, die einfach wirklich super technisch anspruchsvoll sind und es gibt welche, die sind leichter, aber tendenziell würde ich Cross Country, Olympische Distanz schon als technisch anspruchsvoller einschätzen als ein Marathon.
0: Ja, absolut. Also ähm, da mal so als Beispiel für die Zuhörer, die sich das nicht vorstellen können, Ähm Ich hatte letzte Woche, als ich dann äh, auf dem Rundkurs unterwegs war, letztendlich im Training, also am Tag vorher, um mir die Strecke so ein bisschen einzuprägen, ähm, war ein Freund von mir dabei, der Maximilian, der hat mich betreut. Der hat dann versucht, die Strecke mal zu Fuß abzulaufen und hat es tatsächlich nicht geschafft. Also die die Abfahrten, die wir runtergefahren sind ähm, mit A- und B-Linie, die konnte man teilweise nicht mal laufen und zum so Nachgang gab es dann auch äh, in den sozialen Netzwerken ziemlich witzige Bilder vom Rennen selbst, äh, wo dann die Leute irgendwie ja durch die Gegend gerutscht und durch die Gegend geflogen sind im Rennen. Ähm, das war schon äh, definitiv ein sehr sehr technischer Kurs, oder? Wie würdest du den ja. so auf, auf äh, im Vergleich zu anderen auch du hast ja Weltcup Erfahrung, also wie würdest du den so einschätzen in Bezug auf andere Rennen?
1: Ja, also wenn der Kurs trocken ist, ist er absolut cool, technisch anspruchsvoll, aber alles fahrbar, ohne Problem. sehe ich genauso, ja. Aber die Bedingungen haben es halt einfach wirklich so, so verrückt gemacht. Und am Samstag im Training, nur jetzt als Beispiel, war so die Reifenwahl okay also normale Racing Ray, Racing Ralph kannst du nicht mehr fahren, aber Rocket Run geht schon klar. Mhm. Und als ich dann am Samstag dort auf der Strecke war und mir das angeguckt habe, dachte ich so, wenn du hier keine Matschreifen fährst, also keine Dirty Dan dabei hast, dann brauchst du nicht an den Start gehen. Mhm. Und es war halt wirklich so, so, so technisch anspruchsvoll, dass ich halt einfach auch die meisten Abfahrten nicht mehr runtergekommen bin und ich würde mich schon als einer der technisch äh, begabtesten im Feld einstufen.
0: Klar, allein schon wahrscheinlich auch durchs Enduro fahren. Ne?
1: Genau, ja und auch ja einfach, weil ich so da so viel geübt habe und hier in Heidelberg auch coole Strecken habe, die technisch anspruchsvoll sind. Ja, aber da jetzt ähm, am Wochenende war irgendwie so ich würde sagen, zwischen 10 und 20 Prozent der Runde laufen angesagt. Und das ist natürlich für ein Cross-Country-Rennen sehr, sehr untypisch. Mhm. Und deswegen haben auch die Cyclecrosser so gepunktet. Ja. Aber ähm, ja, es war, also wie gesagt, die Strecke ist an sich cool und ähm, super gut fahrbar, wenn es trocken ist. Ähm, aber die Bedingungen jetzt, dadurch, dass der Boden halt auch nicht einfach nur ein Tag nass war, sondern wirklich durchgenässt, einfach auch wegen der Jahreszeit jetzt, ähm, war es total verrückt. Ja, also, also wirklich Ausnahmezustand.
0: Ich, ich, also ich wusste nicht wirklich, was auf mich zukommt. Ich habe dafür trainiert und war auch echt motiviert, ähm, gerade nach der letzten Deutschen Meisterschaft im Marathon. Und äh, dann bin ich ja da angekommen und war dann erstmal so ein bisschen schockiert von der Strecke, weil ich meine, du hattest mir zwar eine Woche vorher schon mal gesagt, so was ungefähr auf mich zukommt und ich hatte das von einer oder anderen Person auch schon gehört, aber ja, man denkt ja immer, gut, das äh, kriegt man schon irgendwie gebacken. Und dann haben wir uns äh, beim beim Training getroffen auf der Strecke. Und da hast du noch so ganz äh, freudestrahlend zu mir gesagt, ja, einfach andere Reifen draufziehen. äh, Weil ich war damals auch mit äh, Ray und Ralf unterwegs, vorne, hinten. Und äh, dann hast du mir empfohlen, glaube ich, Rocket Run draufzuziehen. Aber selbst das wäre schon, also du bist ja auch berghoch kaum hochgekommen auf der Wiese. Und so im Nachgang die Bilder in den sozialen Netzwerken war ja wirklich überwiegend teils auch Laufen angesagt. Das war schon echt krass. Also ähm, welche Reifenwahl hast du jetzt am Ende getroffen? Wir beide fahren ja Schwalbereifen.
1: Ich bin Dirty Dan gefahren.
0: Okay, vorne ja. hinten. Ja. Okay. Ja, das sagt natürlich dann schon einiges äh, über das Rennen aus.
1: Definitiv. Ja, und sind auch die meisten tatsächlich gefahren. Aber was halt auch da trotzdem total verrückt war, man ist halt ähm, immer ja an der tech zone immer mal vorbeigekommen ist angehalten und das Rad reinigen lassen. Mhm. Und ich finde, das ist schon so ein Zeichen dafür, wie verrückt es gewesen sein muss. Ja. Also eine Fahrerin im Feld, das war die Einzige, die hat einen Hochdruckreiniger in der ähm, Zone und hat halt <lacht> jede Runde zweimal das Rad mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht bekommen, ist dann auch Zweite geworden, also mhm. hat sich ausgezahlt. Das war Aber dann die, die Nadine Und die anderen aber halt auch, also ich habe zweimal angehalten, um es sauber machen zu lassen, die anderen sogar manchmal noch öfter, aber es war halt so, so, so zugedreckt, dass sich halt die Schaltrollen teilweise nicht mehr gedreht haben und so, also, ja, da hat die Reifenwahl dann auch nur noch begrenzt eine Rolle gespielt.
0: Steht jetzt schon fest, wo die Deutsche Meisterschaft nächstes Jahr stattfindet? Ich glaube noch nicht, nee. Okay, sind wir mal gespannt. ja. Ja, auf jeden Fall äh, ein Ereignis, was bei mir in Erinnerung bleiben wird und äh, bei dir sicherlich auch definitiv, ja. Ja. Ähm, Jetzt habe ich mir in meinen Notizen nochmal aufgeschrieben, du ähm, hattest eigentlich geplant oder hast dafür auch trainiert, ähm, beim Weltcup in Tschechien zu starten. Hast du dann abgesagt wegen der aktuellen Ähm, (lacht) Corona-Situation? Lena bellt gerade.
1: Ihr gefällt äh, Corona nicht. Nee, ich (lacht) glaube,
0: da sind wir wir alle gut. ah, Ja. Ähm, was genau hatte dich am Ende dazu bewegt, nicht hinzufahren? Weil es waren ja dann doch sehr, sehr viele Deutsche da. Ähm, du hast ähm, die, ja, die Notbremse gezogen, hast gesagt, du fährst nicht. Ähm, beschreib das mal so ein bisschen, also auch für die Zuhörer, was, was da einem Profisportler auch vorgeht.
1: Ja, also ich habe tatsächlich super, super viel hin und her überlegt und das abgewogen, dann doch hinzufahren und es war so quasi bis eine Woche vorher nicht wirklich sicher. Also ich war... Ja, ich habe mich das ganze Jahr eigentlich auf das Rennen vorbereitet, dann auch zusammen mit dem Philipp und meinem neuen Trainer irgendwie darauf hingefiebert, ähm, weil es tendenziell schon physisch vor allem auch bergauf geht bei mir Mhm. und ähm, dann war die Situation aber natürlich so, dass Tschechien eigentlich so das europäische Land war mit den höchsten Fallzahlen auf 100.000 Personen und... Ja, dann habe ich viel einfach mir Infos aus meinem Umfeld geholt, mit den Eltern gesprochen, mit äh, auch mit Philipp viel gesprochen. Und dann habe ich auch einen Nationaltrainer, also einen Peter Schaub, angerufen und ihn gefragt, hey, was meinst du dazu? Und ähm, er hat zum Beispiel mir davon eher abgeraten, das zu machen, ähm, weil der BDR, also eher mit den Athleten, mit den deutschen Athleten, dann eben in dieser Bubble unterwegs ist, von Novemesto ähm, zur Weltmeisterschaft, mhm. dann zur Europameisterschaft. Und da wäre ich natürlich nicht mit drin, weil ich nicht für die WM und EM qualifiziert war. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, wenn der Nationaltrainer dir schon sagt, ähm, okay, vielleicht lässt du es lieber, dann ähm, denk jetzt halt wirklich nochmal intensiv darüber nach, was sind deine Argumente dafür und welche dagegen. Und dann haben die dagegen einfach überwogen und was ein Hauptgrund war, ist, ähm, dass ich es einfach keinem Betreuer, also ohne Betreuer hätte ich ja nicht hinfahren brauchen. Das kennst du ja, ja bestimmt klar, auch. Definitiv. Und ich konnte es halt keinem Betreuer zumuten, äh, ins Risikogebiet zu fahren, weil Deutschland war zu dem Zeitpunkt noch kein Risikogebiet, Tschechien schon. Mhm. Und jetzt ähm, selbst mein Freund, der ist ja auch bei Bike components angestellt, ist Werkstudent. Und ich fand das irgendwie ein super komisches Statement, wenn wenn man in ein Risikogebiet reist, ja, um, um ein Rennen genau, zu ja. fahren. Ne? Und, ja, ja. ja dann habe ich mich schlussendlich dagegen entschieden.
0: Nee, definitiv. Also da, ähm, Klar, man, man hat natürlich den sportlichen Ehrgeiz, das kenne ich selber. Aber das sind dann so Entscheidungen, äh, da ziehe ich den Hut vor, weil wenn das so ein, so ein Highlight, äh, ein großes Highlight für dich ist und das dann abzusagen äh, wegen dieser Umstände, äh, da gehört in meinen Augen schon eine Menge Mut dazu. Also an der Stelle nochmal auf jeden Fall Hut ab und in meinen Augen auch definitiv die richtige Entscheidung, weil ähm, jetzt im Mountainbike-Marathon war ja auch letzte Woche die Weltmeisterschaft und ähm, Da waren ähm, dann doch einige, ähm, auch aus meinem Bekanntenkreis, wo ich habe mich da, äh, ehrlich gesagt, schon letztes Jahr nach der letzten WM in der Schweiz schon dagegen entschieden, selbst wenn ich die Quali gehabt hätte, ähm, in die Türkei zu fliegen aufgrund der politischen Situation. Äh, Dann kam jetzt noch Corona dazu und äh, für mich war halt von Anfang an klar, ich mache es nicht, definitiv nicht, ähm, weil ich auch ähm, Angst hatte, dann irgendwie da vielleicht sogar in Quarantäne zu müssen oder wie auch immer. Und ähm, ja, klar gibt es natürlich einige, die hingeflogen sind, ähm, das kann man teilweise auch verstehen, ähm, Leute, die, die sich da um, um Medaillen Hoffnung machen oder um den Sieg vielleicht sogar fahren, aber für alles andere muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist jetzt überhaupt nicht mein, ja, also ich hätte es anders entschieden und ich habe es ja auch anders entschieden und ähm, klar, aber es ist immer schwierig, das oder so eine Entscheidung zu treffen, definitiv, also. Ja. auch
1: jetzt ähm, meine Teamkollegen bei Bulls, die ja auch, also alle deutschen Fahrer sind die Marathon-Weltmeisterschaft nicht mitgefahren Mhm. und ähm, ja, das fand ich zum Beispiel auch eine richtig coole Entscheidung, auch um das dann zu drehen also um dann zu sagen, okay, was haben wir für Alternativen also was kann ich stattdessen machen und dann, okay, ich kann die deutsche Meisterschaft im Cross-Country mitfahren, ist jetzt irgendwie nicht mein Main-Business, aber ich versuche das Beste daraus zu machen und gerade jetzt, ähm, ja, die Weltmeisterschaft in der Türkei ziehe ich meinen Hut vor dir, dass du dich so entschieden hast, weil eine Weltmeisterschaft ist halt natürlich schon was, worauf man hinfiebert, worauf man sich freut und so weiter, aber ähm, ja. Ich
0: ich muss halt an der Stelle dazu sagen, also dadurch, dass halt für mich letztes Jahr schon klar war, ich fahre es nicht, habe ich mir jetzt auch keine Mühe gegeben für eine eine Qualifikation um die die Weltmeisterschaft, also das war überhaupt nicht auf meiner To-Do-Liste dieses Jahr, ähm, dementsprechend stand ich jetzt vor drei, vier Wochen gar nicht vor der Entscheidung, fliege ich hin oder fliege ich ja. nicht, weil ich hatte die Quali einfach nicht, habe mir da auch keine Sorgen drum gemacht und das war halt einfach kein Ziel, zumal ich halt jetzt schon vier Nationaltrikots auch habe und, und da auch echt stolz drauf bin. Ähm, aber ja, es ist halt auch die, die, die Frage, in, inwieweit dann halt auch ein Ergebnis bei der Weltmeisterschaft dann tatsächlich aussagekräftig ist, wenn quasi nicht mal die Hälfte vom Starterfeld da ist und, und die Qualität natürlich dann auch gemindert ist. Also, wie gesagt, ich, ich kann Leute verstehen, die, ähm, die davon leben, die, die Profisportler sind, ähm, ähnlich wie du. Ähm, klar, du hast die Entscheidung in Novo Mesto ganz klar getroffen, das finde ich super, ähm, aber ich kann natürlich auch die andere Seite der Medaille verstehen. Und ähm, Aber für alles andere, muss ich sagen, hätte mich das überhaupt nicht gereizt, weil es ist nicht mal die Hälfte vom Starterfeld da gewesen und dann Ist halt die Frage, inwieweit dann auch so eine Platzierung dann am Ende was wert ist. Aber gut, das ist nochmal ein Thema, wo man sicherlich auch jetzt stundenlang drüber diskutieren kann. Da gibt es sicherlich Pro und Contra. Von da an aber trotzdem mal ganz cool, auch mal das aus deiner Sicht äh, zu hören. Gut, ähm, anderes Thema. Da bin ich dann auch quasi wieder recht nah dabei gewesen. Äh, Die (lacht) Lena kleff wieder. Die zweite deutsche Meisterschaft dieses Jahr, ähm, oder besser gesagt, die erste, die ja vor der Cross-Country-Meisterschaft stattgefunden hat, war die Marathonmeisterschaft. Da bist du neunte geworden. Ja. Ähm, war, glaube ich, seit langer Zeit auch mal wieder der erste Marathon. Nee, gar nicht, war Neustadt bist du gefahren, ne?
1: Genau, aber da bin ich die Mitteldistanz gefahren.
0: Ja. Marathon ist für dich die kommenden Jahre erstmal kein Thema, oder wie sieht es da aus?
1: Ach, ich hätte mir eigentlich schon dieses Jahr gewünscht, dass es kein Thema ist, (lacht) aber ach, also Neustadt war natürlich sehr spontan und ähm, da habe ich mich dafür entschieden mitzufahren, weil es einfach ein Rennen gab und das auch noch hier in der Nähe, man konnte zu Hause schlafen, Ähm, warum sollte ich da dann nicht mitfahren und ähm, die Marathon DM dann ehrlich gesagt auch, weil es einfach hier in der Nähe war und ein Rennen und Mhm. ein Marathon macht mir eigentlich nicht so viel Spaß, also das Rennformat an sich nicht und vor allem... Warum? weil ich dieses lange Rumgebolze auf ähm, Schotterpisten <lacht> nicht so spannend finde. Und es gibt coole Marathons, also Neustadtmarathon zum Beispiel, macht mir immer Spaß mitzufahren und der ist auch technisch ähm, durchaus auch anspruchsvoll. Aber so die meisten finde ich dann doch eher ein bisschen langweilig. Und wie gesagt, diese einfach die Länge des Rennens liegt mir auch äh, ja. noch nicht. Ja.
0: Ja, da sind wir dann echt komplett unterschiedlich, aber das haben wir ja schon festgestellt, du bist halt viel mehr so in dem technischen Bereich unterwegs, also beim Cross Country und Enduro, wo ich sagen muss, da sind meine Grenzen und ich freue mich dann, wenn es irgendwie eine Stunde berghoch geht, also das ist dann schon eher das, was mir dann Spaß macht und was ich dann noch besser kann, aber gut, so ist jeder bei, ähm, ja macht jeder das, was er am besten kann. Genau, äh, eine Freundin von dir, die hattest du ja gerade schon angesprochen. Das scheint ja dann auch die Ehefrau von deinem Trainer zu sein. Die ist tatsächlich Dritte bei dem Rennen geworden. Ähm,
1: Ja, die Laura.
0: Witzige Geschichte, die ist eigentlich gar keine Mountainbikerin, sondern Triathletin, oder?
1: Genau, Triathletin auf Mittel- und Langdistanz.
0: Okay, und die hat sich dann kurzfristig entschieden, wahrscheinlich auch aufs, ja... Mangel an Wettkämpfen einfach mal bei einer Marathon DM zu starten.
1: Ja und ähm, also da auch noch mal Hut ab vor der Laura erstens, dass sie halt so spontan ist und ähm, auch aus diesem Triathlon Geschehen rausgeht und sagt, hey, da ist eine Marathon DM hier bei mir in der Gegend, ich fahre da mit. Ähm, natürlich auch cool, dass sie sich das technisch äh, zutraut und vor allem auch kann, also sie ist technisch äh, sehr sehr begabt und ähm, hatte da überhaupt gar keine Probleme, mit den anderen Frauen mitzukommen. Hätte man ja auch meinen können als Triathletin vielleicht auf Mountainbike nicht ganz so begabt, was die Technik angeht, aber da hat sie voll überzeugt und dann, ja, hat sie da mal die deutschen Fahrerinnen ähm, durcheinander gebracht und gezeigt, was eine Triathletin so kann, ja.
0: Ja, krass, also das ist auf jeden Fall, äh, also bei, bei, bei uns im, im Herrenfeld gab es ja auch ein oder zwei Triathleten, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, die daran teilgenommen haben und ähm, ich weiß es auch selber vom von Maximilian Sasserath, ähm, die können schon alle sehr, sehr gut Fahrrad fahren, also... Ja. Das ist tatsächlich so, dass man, dass die sich nicht mehr verstecken müssen. Also der Maximilian fährt zum Beispiel auch auf dem Rennrad, konnte ich dann feststellen, auch sehr, sehr gut bergrunter, wo ich bis jetzt mal so das Vorurteil hatte, okay, die können vielleicht auf der Ebene viel treten, aber runter kommen sie nicht. Das hat er dann auch echt widerlegt, also die können das schon. Ja. Ja, cool. Das ist ja, also ich finde das immer eine, eine super Sache, wenn das ein bisschen auch disziplinübergreifend ist und das ist ja im Grunde genommen auch das, was du da machst mit den ganzen äh, Mountainbike-Disziplin. Das heißt, im Grunde genommen, Marathon sehen wir dich nächstes Jahr erstmal nicht.
1: Ach, ich äh, will überhaupt gar nichts ausschließen. (lacht) (lacht) Gut, ist auch mal die Frage, wie das
0: mit Corona weitergeht und wie das dann äh, sich nächstes Jahr alles entwickelt.
1: Ja, genau, aber der Fokus ist schon auf Cross-Country, also so anderthalb Stunden ähm, ausgelegt. Ähm, Was es jetzt schlussendlich hier für Rennen gibt, ähm, werde ich dann sehen und äh, wo ich dann starte, aber der Fokus ist schon eher auf Cross-Country und nicht auf Marathon.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und dich dann nächstes Jahr auch mal bei Red Bull TV im Fernsehen zu sehen. Gut, dann lass uns mal anfangen aufzuräumen, nämlich äh, mit einem sehr, sehr alten äh, Vorurteil. Ich muss jetzt dazu sagen, ich äh, ernte wahrscheinlich für den Spruch, den ich jetzt gleich äh, raushaue, viel Kritik und einen Shitstorm wahrscheinlich. Ähm, Ich hatte dir schon vor der Aufnahme mal gesagt, dass ich bis vor... fünf oder sechs Jahren so dem Frauenradsport so ein bisschen, ja nicht direkt kritisch gegenüberstand, aber tatsächlich nicht so viel damit anfangen konnte. Also das gab es zwar, ja, aber ähm, ja, das das hat mich jetzt nicht wirklich interessiert. Hat sich mittlerweile komplett geändert. Also ich äh, gucke mir auch super gerne mittlerweile Frauenrennen im Fernsehen an ähm, und verfolge da mittlerweile auch ziemlich genau, was da so, ähm, ja, was da abgeht. Ähm, Aber tatsächlich kann ich mich an eine Situation erinnern, ähm, das muss... Das war noch, als ich beim MLP-Radteam gefahren bin, nach irgendeinem Bundesligarennen ähm, in der Umkleidekabine, dass irgendeiner meiner Teamkollegen den Spruch rausgehauen hat, ähm, Frauenradsport ist wie Pferderennen mit Eseln. Ähm, das ist damals äh, für uns alle ein super witziger Spruch gewesen, äh, mittlerweile muss ich dir ganz ehrlich sagen, Ähm, habe ich genau das Gegenteil kennengelernt. Ihr Frauen, ihr fahrt teilweise sogar besser Fahrrad als wir. Also wenn ich das zum Beispiel jetzt bei uns beiden sehe, so technisch fährst du mehr mehr bergrunter, locker um die Ohren. Ähm, Also mit anderen Worten, der der Radsport hat da auch extrem aufgeholt. Ähm, Was würdest du sagen, wie ist so die die öffentliche Wahrnehmung vom Frauenradsport in in Deutschland oder auch weltweit? Weil die hat sich ja dann doch tatsächlich echt geändert.
1: Ja, also besonders beim cross country ich finde es immer schwierig, von einer Gleichstellung zu sprechen, mhm. aber was jetzt so die Red Bull-Übertragung angeht, zum Beispiel im Cross-Country, ist es halt so, dass das Frauenrennen genauso interessant ist wie das Männerrennen. Und
0: Teilweise würde ich sogar sagen, noch spannender.
1: Genau, also dieses Jahr waren die Männerrennen, also die zwei, die es gab, oder drei mit der Weltmeisterschaft, auch super spannend, aber die letzten Jahre war es jetzt so, dass bei den Männern nicht nur Schurter dominiert hat mhm. und bei den Frauen gab es fünf Rennen und fünf Siegerinnen. Genau. Und
0: so. Und alle super interessant. Also super auch interessante Charaktere, muss man auch dazu sagen. Genau, also.
1: ja. Und da hat sich super viel getan die letzten Jahre und ähm, ich habe das Gefühl, dass sich der Sport da aber auch sehr geöffnet hat. Also es gibt eigentlich kaum noch ein Profiteam team ähm, jetzt im Cross-Country, wo nur Männer drin sind. Das sind immer auch mindestens gemischte Teams, mhm. wenn nicht sogar ein reines Frauenteam. Ähm, und ja, da hat sich super viel getan und Für mich war das zum Beispiel immer selbstverständlich, dass da eine Gleichberechtigung herrscht und natürlich ähm, werden wir physisch und was die Kraft angeht nie an Mann rankommen, aber deswegen gibt es ja Geschlechter getrennte Rennen Mhm. und ähm, ja, also ich finde Frauenradsport genauso spannend wie Männerradsport und für mich ist es überhaupt kein Thema. So und
0: Gut, es, es geht ja nicht nur um die Spannung, so wenn man das Rennen sieht. Ähm, da also in dem Punkt bin ich auf jeden Fall vollkommen bei dir. Also, wenn wie gesagt äh, Frauenradsport im Fernsehen läuft, äh, die Rennen ähm, sind deutlich spannender, ähm, weil es auch keine so 100 klaren Favoriten gibt. Und ähm, aber wenn man das jetzt einfach auch mal so betrachtet, ähm, jetzt bei, bei ganz banalen Sachen wie zum Beispiel den Prämiengeldern, das Thema hatten wir vorhin auch schon mal. Ähm, da seid ihr ja im Grunde genommen unfairerweise immer noch hinten dran, würde ich mal sagen, oder? Oder gibt es jetzt mittlerweile Rennen, wo du sagst, okay, ähm, da kriege ich genauso viel Prämiengeld für den dritten Platz als jetzt ein Mann?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich. Also es gibt Rennen, da ist es gleich. Beim Cyclecross-Rennen, wo ich dieses Jahr am Start war, war es zum Beispiel gleich. Mhm. Bei einem Marathon nicht. Also es ist sehr vom Veranstalter abhängig und dann einfach auch, ehrlich gesagt, von der Einstellung des Veranstalters, ne? Also für mich ist das ein absolutes No-Go, da Unterschiede zu machen, weil jede Frau, die da an den Start geht, geht genauso an den Start wie ein Mann und dass es eben weniger Frauen sind als Männer, da kann ja keine Frau was dafür. Und ähm, dann zu sagen, okay, die kriegen weniger ähm, Preisgeld, finde ich echt ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Und ist auch ähm, in vielen Sportarten absolut nicht mehr der Fall. Also beim Triathlon zum Beispiel ist es bei den meisten Veranstaltungen, vor allem jetzt eben von diesem ähm, Verband, den die grü- gegründet haben, gleich. Und hm. ähm, da ist das gar keine Diskussion mehr. Ähm, ja, das,
0: das ganze Thema also zum Thema Prämiegelder das kam jetzt ja auch ich glaube letzte Woche wieder so ein bisschen auf, äh, nach der flandern ähm, wo es auch eine Flandern-Rundfahrt für die, für die Frauen gibt. Ähm, Und da hatte dann der aktuelle Formel 1 ähm, Fahrer, ich glaube Bottas heißt er, das ist der Lebensgefährte von einer Fahrerin von Canyon Sram, wenn ich es richtig weiß, will jetzt auch nichts Falsches behaupten, der hat dann in einem Tweet ähm, gesagt, dass er das überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass dass das Preisgeldschema komplett unterschiedlich ist von der Herren Flandern Rundfahrt zu der der Frauen. Und im Grunde genommen, ihr bietet genauso Sport, der der ist spannender anzugucken. Und ihr müsst ja letztendlich auch ähm, euren Lebensunterhalt verdienen. Also da gibt es ja überhaupt gar kein Argument, was dafür spricht, dass ihr weniger Geld kriegen solltet. Das ist ja, ja absolut eigentlich Bullshit. Also, ja. da, ich denke, da sind wir schon mittlerweile auf einem ganz guten Weg, aber da gibt es auch noch ähm, eine Menge noch ähm, zu, zu ändern, auf jeden Fall.
1: Ja, im Straßenradsport ist das ähm, echt noch ein Riesenthema. Also mhm. beim äh, Cross-Country World Cup. da will ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, da sind die Preisgelder auch mittlerweile gleich, also angepasst worden für die Frauen. Und ja, wenn man sich so viele Cross-Country-Rennen anschaut, klar, im Cross-Country lebt man auch nicht von den Preisgeldern wie in anderen Sportarten, aber da wurde das schon bei vielen ähm, angepasst und das sind Frauen und Männer gleich. Aber auf auf der Straße ist es leider echt ähm, ein Riesenthema.
0: Ja, zumal man dazu sagen muss, also, Ähm, hast du ja selber gerade auch gesagt, man kann von der reinen Leistung Männer mit Frauen jetzt nicht wirklich vergleichen, aber es gibt ja eine Menge Frauen da draußen, ähm, die den Männern wirklich richtig um die Ohren fahren. Also ich glaube, das beste Beispiel so aktuell noch dieses Jahr ist äh, die Dame aus den Niederlanden, äh, die gute Frau von Floyden, äh, von Mitchelton Scott. Ähm, Ich glaube, da gibt es eine Menge Männer, die berghoch nicht bei ihr mitfahren können. Ja, das ähm, sollte man ja auch mal so ein bisschen mal auf dem Schirm haben, dass dass, das ja da wirklich richtig auch richtig Sport betrieben wird und genau, das ähm, sollte man immer im Hinterkopf behalten. Wie ist das denn so, ähm, Standing bei dir im Team? Also das heißt, ähm, du du bist jetzt ja bei Bulls, Ähm, wie genau bist du da als Frau aufgenommen worden jetzt im ersten Jahr? Weil das ist ja im Grunde genommen ist schon seit Jahren ein sehr, sehr etabliertes Team in Deutschland mit super erfolgreichen Fahrern. Also da fährt zum Beispiel Urs Huber, äh, Martin Frey, ähm, die man aber im Grunde genommen schon fast als reines männerteam kennt. Ähm, war dann ja auch bestimmt ein bisschen ungewohnt für die Herren, dass da auf einmal eine Frau auch mitfährt, die auch ähm, bergrunter sehr, sehr schnell ist.
1: Ja, also ich muss sagen, corona bedingt hatten wir dieses Jahr, also habe ich die anderen Teamfahrer auch gar nicht so gut kennenlernen können, wie ich es gern hm. gewollt hätte. Ähm, aber also grundsätzlich sind alle super nett und super offen mir gegenüber. Da gab es äh, keine Diskussion oder kein, wo, oh, wir haben jetzt eine Frau im Team. Hintergrund ist aber auch, ich bin offiziell auch bei Bulls Woman hm. ähm, und nicht in dem Bulls Racing Team.
0: Aber zum Beispiel bei, bei Radnet ist es ja so, ähm, da kann man sich ja die einzelnen Fahrerprofile angucken. Da stehst du ähm, in der Renngemeinschaft vom Team Bulls drin, also genau. mit den anderen ja. Herren.
1: Ich bin da mit ähm, Taxi, also mit dem Enduro-Fahrer und dem Oppe, also der auch mhm. jetzt nur noch E-Bike fährt, in einem Team gemeldet. Also ich bin auch nicht in dem Profi-Team gemeldet, sondern in dem, ähm, wie heißt es, vom BDR-Renngemeinschaft mhm. mit den zwei anderen zusammen gemeldet. Und ja, aber also nochmal, ich wurde da super aufgenommen, habe da... Ähm, überhaupt keine Probleme gehabt, Taxi ist sowieso, also er fährt ja Enduro und ähm, sowieso schon ein langjähriger Freund, also wir sind gern zusammen bei den Rennen und verstehen uns gut und ähm, bei den Marathon- und Cross-Country-Jungs hatte ich da auch ähm, überhaupt keine Akzeptanzprobleme. Ja, aber natürlich bin ich die einzige Frau im Team und also zumindest in diesem Rennteam und da würde ich mich natürlich freuen, wenn sich das auch ändern würde.
0: Ja, ja gut, in Deutschland gibt es ja mittlerweile auch ziemlich viele äh, gute Mountainbikerinnen, ähm, die da die ja sicherlich in den nächsten Jahren auch mal um einen Platz in so einem Herrenteam dann ähm, ja, sich bewerben oder beziehungsweise ihre Bewerbung abgeben können. Äh, das ist, äh, glaube ich, auch eine ganz gute Sache, dass äh, in den Herrenteams dann auch mal eine Frau auftaucht. Also ich selber, ich bin bei Herzlich Super in ein Jahr gefahren mit der Kim Amis die auch super angenehm ist als Mensch und ich äh, muss sagen, auch die Dame fährt runter unheimlich gut. Da kann man dann schon als Mann auch noch eine Menge lernen. Also ja das ist schon, ähm, ich finde es super. Also da, da sollte es definitiv mehr von geben. Gut, ja, jetzt sitzen wir hier im schönen Heidelberg, mitten in der Innenstadt oder Altstadt besser gesagt. Ähm, Du bist als ganz großer äh, Eisexperte für Schrien.
1: Oh, ja. <lacht> äh,
0: wenn man auf deinem äh, Social-Media-Account rumguckt, äh, dann sieht man dich regelmäßig mit einer coolen Eis in der Hand. Wo kann man in Heidelberg denn das beste Eis essen gehen?
1: Ich muss leider gestehen, das ist in Wieblingen, uh, nicht in Heidelberg. Okay. Ja, Bei OK Cool.
0: Das, äh, du bist jetzt auch schon äh, die zweite Person, die mir das sagt im Podcast. Ich selber war noch nicht da. Ich glaube, ich muss da unbedingt mal vorbeischauen.
1: Ja, musst du unbedingt mal machen. Da gibt es das beste Eis und Waffeln und richtig guten Kaffee. Sehr gut. Also es lohnt sich.
0: Das hört sich gut an. Ja, wir sitzen ja auch gerade ähm, hier bei einer leckeren Tasse Kaffee. Ähm, jetzt bist du ja ähm, im Grunde genommen Studentin und, und Mountainbike-Profi. Äh, erzähl mal so ein bisschen aus deinem Alltag. Also ähm, das ist ja, die meisten Leute denken sich, ja gut, Profi, irgendwie steht morgens auf, frühstückt ein bisschen, äh, geht dann irgendwie ein bisschen Fahrradfahren und danach, keine Ahnung, äh, ein bisschen Fernsehen gucken und dann irgendwie den Abend ausklingen lassen, aber das dürfte ja, also die Realität sieht ja wirklich ganz anders aus. Erzähl mal so ein bisschen, wie das bei dir abläuft, auch so zum Thema Selbstvermarktung und und alles, was da so zugehört zu dem Profi-Dasein, was du führst.
1: Ja, also ich würde mich selber tatsächlich noch nicht als Profi nennen, weil ich äh, Stand jetzt nicht davon leben kann, also da keine großen Einnahmen Mhm. habe. Ja, mein Studium ist deshalb eigentlich Nummer eins, so was mein, mein Lebensablauf äh, angeht. Ähm, und ja, also so der Tagesablauf ist dieses Jahr tatsächlich auch völlig anders als in den letzten Jahren. Dadurch, dass ähm, die Vorlesungen an der Uni alle online stattfinden, spielt sich eigentlich die, ja, der meiste Teil der Woche einfach hier ab. Mhm. Ähm, Vorlesungen sind von zu Hause, Training ähm, ist entweder hier zu Hause auf der Rolle jetzt im Winter oder eben natürlich draußen. Und ähm, ja, also so der klassische Profi-Alltag: morgens aufstehen, Radfahren gehen, dann äh, sich ausruhen und so ist deshalb nur bedingt richtig, weil bei mir einfach richtig, richtig viel noch drumherum kommt. Ich arbeite zum Beispiel auch noch für das Stipendium ähm, an der Uni Mannheim. Mhm. Da mache ich ähm, Videos und Social-Media-Auftritt. Also. Ja, ich kann immer gar nicht so genau sagen, ich stehe auf, frühstücke, gehe dann aufs Rad, komme zurück, esse was und ähm, habe dann Vorlesungen und arbeite dann noch eine Stunde, sondern bei mir ist einfach wirklich auch jeder Tag anders. Ähm, Aber das ist eigentlich auch was, was ich aktuell sehr schätze. Also ich könnte mir zum Beispiel... Stand heute, nicht vorstellen, nur den Sport zu machen. Ich habe wirklich einen extremen Wissensdrang und bin auch deshalb sehr froh, das Studio machen zu dürfen, auch mit dem Support von, der, von dem Stipendium dann. Ähm, aber ja, natürlich nimmt das Training schon auch seinen Teil ein.
0: Also wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, dann schmeißt du den Social-Media-Account ähm, deiner Universität?
1: Nee, vom Sportstipendium.
0: Das bedeutet Unterschied? Ähm, ich muss dazu sagen... Äh, da habe ich jetzt nicht so den Durchblick, was jetzt der Unterschied ist.
1: Also Uni ist ja Uni Mannheim der ja. äh, Auftritt und äh, das Spitzensportstipendium heißt Sportstipendium MRN auf Instagram Aha. und da mache ich den äh, Instagram Account, Facebook Account und den YouTube die Videos.
0: Ah okay, das heißt du genau. bist absoluter äh, Social Media Profi.
1: Kann man so sagen ja.
0: Also ich meine, ich bin selber schon äh, so ja auch auf dich aufmerksam geworden. Ähm, Du hast einen sehr, sehr coolen Social Media Account, also dein dein privater. Ähm, Da darfst du auch gerade mal den Namen nennen, dass die Leute sich das mal angucken können.
1: Einfach wie ich heiße, Theresia Schwenk.
0: Ich glaube mit Unterstrich, ne? Ja, Theresia
1: Unterstrich Schwenk, ja.
0: Da gibt es ja auch echt immer ganz coole Stories. Aber dass du jetzt da so professionell unterwegs bist, das war mir nicht bewusst.
1: Ja, ich habe bei, also der Hintergrund ist, dass ich bei Bike Components da ziemlich viel gemacht habe und als Werkstudentin eben den Social Media und vor allem den Instagram Account gepusht habe und äh, quasi geführt habe und ähm, als ich dann zu Bulls gegangen bin, habe ich eben mich entschieden, da ein bisschen mehr für Stipendium zu machen und denen zu helfen.
0: Mhm. Ja, Super interessant auf jeden Fall, cool. Genau, jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft, ähm, jetzt ist natürlich alles ein bisschen schwierig mit Corona abzuschätzen, aber was sind so deine Highlights dann für nächstes Jahr, also was planst du und... Ähm, wie sieht das bei dir aus, jetzt auch in Bezug auf dein Training im Winter? Du bist jetzt gerade in der off genießt ein bisschen Ruhe vom Fahrradfahren. Wann geht es da wieder los und was sind so Highlights?
1: Also es geht so in zwei Wochen wieder los langsam mit dem Training. Und die Highlights sind dann, also in meinem Terminkalender stehen jetzt mal die Cross-Country World Cups, die europäischen, was zum Glück fünf von sechs Rennen nächstes Jahr sein werden. Vorausgesetzt, es findet alles so statt. Ähm, ja, die ersten World Cups sind im Mai, also das ist so der erste große Rennblock und ich sag mal das, das Hauptziel und was dann ähm, auf nationaler Ebene noch ähm, stattfindet, werde ich dann sehen, aber es ist im März und im April sind zwei Bundesliga-Rennen noch terminiert, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen und ja, sonst ist das Ziel eine möglichst gute Platzierung beim World Cup rauszufahren.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall mal äh, gespannt, wie das dann äh, wird nächstes Jahr. Und ich werde es auf jeden Fall bei Red Bull TV live verfolgen, wenn du im Einsatz bist. Sehr schön. Genau. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal für den Kaffee hier bei dir bedanken im äh, schönen Heidelberg. Und äh, ja, allen Zuhörern da draußen, ähm, wenn ihr weitere Vorschläge habt zum Thema ähm, Gäste, dann immer her damit. Schreibt uns einfach oder schreibt mir einfach eine E-Mail. Und sonst kann ich eigentlich äh, nur noch das äh, Instagram-Profil von Theresia euch ans Herz legen. Und äh, ja, bleibt gesund und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Ciao und schönen Tag.
1: Ciao.